0: Mokanmittainen podcast. Asemanlapset RY:n bunkeritiimin ajatuksia mokaamisesta. Ja paljon kaikesta muustakin.
1: Hupsista.
2: Saatana!
1: Ja moikka kaikille. Mä oon Julia, Julia Saarholm ja tätä tota Niini niin on tutkimuskoordinaattorina. Asemanlapset tällaisessa palvelujen Pirunpolskasta nuorten nuotteihin tutkimushankkeessa. Ja tätä iloksemme Koneen säätiö meille rahoittaa. Ja tota, tässä podcastissa tarkoitus jutella tästä Pirunpolska-tutkimushankkeesta. Tota niin, niin täällä mun kanssa tänään on keskustelemassa Pirunpolska-hankkeen vastuullinen johtaja lapsi Heikki Turkka. Ja sitten Vaasan yliopistosta tutkijatohtori Hanna-Kaisa Pernaa, niin tota, haluaisitteko muutama, muutamat sanat sanoa itsestänne?
0: No moikka kaikille, eli Pernaa Hanna-Kaisa tai HK täällä ja, ja tosiaan Vaasasta osallistun mukaan ja tutkijana Vaasan yliopistossa ja mm, sosiaali- ja terveyshallintotieteen oppiaineessa myöskin sitten opetan ja ää, tausta mulla on tuolta lasten erikoissairaanhoidosta ja ja siitä sitten hyppäsin tutkijan, tutkijan saappaisiin ja innostuin vähän liikaa. Ja täällä nyt sitten ollaan.
2: Joo, ja täällä nyky-sensitiivisen ajan kanssa oletettu vastuullinen johtaja Heikki Turkka, eli on myös tiimipäällikkönä tässä Hasemalaps-punkkeritiimissä. On erittäin iloinen siitä, että Hanna-Kaisa ja, ja muu porukka lähti mukaan ihmettelemään meidän palvelurakenteita.
1: Josko tähän alkuun vähän lyhkäisesti kertoa, että mikä tämä... Meidän tutkimushanke nyt sitten onkaan, Heikkihän tuossa vähän jo viittasikin siihen, eli palvelurakenteiden pirun polskaa ja nuorisorikollisuus ehkä siinä keskiössä.
0: Eli mitäs meidän onkaan tarkoitus tehdä näiden tulevien vuosien aikana? Tarkoituksena on, on tarkastella näiden rikoksilla oireilevien nuorten palveluja, eli sitä minkälaisia palveluita, minkälaisia kokemuksia heillä on palveluista, ja sitten myöskin sitä, että minkälaisia näiden palveluiden pitäisi olla. Eli vähän, vähän tarkastella, että mihin suuntaan näitä palveluita täytyisi päivittää, ihan niin kuin lyhyesti sanottuna, koska nyt näyttää siltä, että nämä nykyiset palvelut ja palvelujen muodot ei, ei oikein sitä haasteellisten nuorten kanssa toimimiseen. Niin ei, ei sitä oikein palvele, tai siis palvelee, mutta ei niin hyvin kuin pitäisi.
2: Niin meillähän on siis Suomessa erinomaiset palveluiden sisällöt, mutta, mutta se, että, että ollaan ajeuduttu tässä maailmassa sellaiseen tilanteeseen, missä vähän niin kuin jokainen hallintokunta itsekseen kehittää ja, ja tekee uudistuksia. Hyvä esimerkki on, mitä on saanut seurata tuossa vieressä, kymmenen vuotta poliisihallituksen tekemät pora, ykkönen pora kakkona ja pora 3, missä poliisin hallintoa kokonaan niin uudistettiin, niin nythän ne on ihan omanlaatuisensa verrattuna Suomen muihin palveluverkostoihin. Eli meillä on seitsemän, palvelu- seitsemän poliisipiiriä enää, enää, ja, ja sitten, sitten kun yhteistyötä pitäisi tehdä, niin aina yhteistyökumppanit tippuu joka kuntarajalta, ja sitten löytää uusia. Niin tämähän aiheuttaa varmaan aika paljon
0: ongelmaa. Mm. Niin, ja ei tämä oikeastaan, tämä ei ole niin sillä lailla kenenkään syy, vaan siis se, että meidän palvelut on aikanaan rakennettu sellaisiksi, että niitä on, on kehitetty pitkälti niin kuin erikoisosaamisen pohjalle ja sitten ollaan vähän niin ajauduttu siihen, että kaikki keskittyy siihen omaan osaamiseensa ja sen lisäämiseen ja samalla siinä on tullut vähän sellainen kapea alainen katsantokanta siihen. Niin kuin esimerkiksi nyt nuoren näkökulmasta niin siihen kokonaisuuteen. Että kaikilla on tavallaan yksi siivu näistä palveluista, ja ne ei ehkä sitten keskenään ihan toimi niin kuin pitäisi.
1: Kyllä. Ja jotenkin niin kuin ehkä tuo, jos että
0: nuorisorikollisuutta,
1: että ketä kaikkia toimijoita siellä on, niin kuin, keiden kanssa tehdään tosi paljon hyvää yhteistyötä ja ihan huikeita ammattilaisia, mutta on, siellä on niin kuin, osalla on jonkinlainen koulu tai toinen aste, on poliisi, on lastensuojelu, saattaa olla terveydenhuollon palveluita, itsenäistymisvaiheessa jälkihuollon palveluita, rikosseuraamuslaitos, sitten tulee nämä oikeudenkäyntiprosessit, jotka on hyvin pitkiä, ja sekin niin kuin, siiloutuu jo poliisiin syyttäjään ja niin kuin, oikeudenkäynteihin. Et nyt on, niin kuin, tosi paljon, ja jotenkin sit, se, niin kuin, nuoren näkökulmasta just se, mitä Hanna Kaisetti tuossa sanoi, että et jos joka paikassa sitten vaan niin nähdään se nuori sitten sen pienen siivun kautta. Ja pahimmista sitten nuori käy joka paikassa ja perhe käy joka paikassa kuulemassa vaan niistä epäonnistumisista. Et ole koulussa, on poissaolo. Ja no sulla on mielenterveysongelma, sulla on päihdeongelma. No sä taas rikoksia ja käyttäydyt huonosti ja häiriköit muita ja muuta vastaavaa. Niin sitten herkästi vaikka kaikki tarkoittaa hyvää ja kaikki käyttää sitä niin kuin niin yrittää pyrkiä auttaa, mutta saattaa jäädä nimenomaan se kokonaisuus ja nuoren kannalta sit sieltä saattaa jäädä niinku semmoiset niinku nuoren voimavarat näke- näkemättä ja mitä se sitten
0: aiheuttaa nuoren, nuoren kasvulle ja kehitykselle. Mm, kyllä. Ja vähän niin kuin tuo Juho Saari, yksi Suomessa tosi, tosi arvostettu tutkija, niin käyttää monta kertaa sellaista vertauskuvaa, että, kun, että et jos nyrkkeilijäkin kaatuu, siis tarpeeksi monta kertaa tyrmätään, niin sen on koko ajan vaikeampi nousta sieltä ylös. Eli periaatteessa, niin että tollainen rakenne voi niin pahimmillaan ja silloin kun se ei toimi, niin se saattaa tosiaan niin edesauttaa sitä, että niitä tyrmäyksiä tulee koko ajan lisää. Ja sitten tietysti se, että et eihän meidän, meidän yhteiskunta ei enää toimi samalla lailla kuin 30-40-luvulla. Melkein sata vuotta sitten, silloin kun luotiin rakenteet näille hommille. Eihän silloin voitu kuvitellakaan, että minkälaiseksi tämä maailma muuttuu. Ja ja, ja ne rakenteet, ei niiden ole tarkoitus olla sillä lailla kiveen hakattu. että Niitä pitää voida kyseenalaistaa ja muuttaa, varsinkin silloin, jos huomataan, että, että ne saattaa aiheuttaa haittaa.
2: Mä käytän kauhean usein semmosi vertauskuvia, että jotenkin että, 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 että tämä palvelujärjestelmä on vähän niin kuin tietokone. Ja nyt sitä on päivitetty liikaa ja nyt meidän pitäisi olla uusi kone hankittuna, että, 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 mikä ottaa taas uusia päivityksiä vastaan. vastaan. Ja, ja jostain kumman syystä se, tämä keskustelu menee ulos siihen harhaan, että etitään tosissaan syyllisiä, miksi se toimi vaikka aikaa ja ohi. Yhtä ei aina yhteiskunnan tarpeeksi.
1: Mm. Kyllä ja sitten niin myös se, että kun on eri organisaatiolla on ne omat lait ja kaikki tämmöiset ne rakenteet, jotka määrittää sitä, että mitä tulee tehdä ja mitä pitää tehdä ja mitä saa tehdä, niin vaikka niin nähtää, ehkä aika monetkin näkee sitä problematiikkaa näissä rakenteissa ja mitä nuoretkin perheet tarvitsisivat, mutta ei pysty vastaamaan siihen, koska esimerkiksi niin ei vaan saa tehdä sillä tavalla, koska se ei niin kuulu siihen lainsäädäntöön tai muuhun. Hmm.
2: Tämä on kiva tilanne, mikä nyt on tämän takia, että, että mähän itse asiassa viikonloppuna kehittelin tuossa kollegoiden kanssa myös niin suomalaisille mielenterveyspalveluille uuden sloganin tähän, että, että niin puoli, yli puoli vuotta on jono siitä, että sä pääset tapaamaan ensimmäistä kertaa, niin mun mielestä se on ihan hyvä olla Silleen, hus, aika parantaa haavat.
0: Joo, silloin kun MOKista puhutaan, niin silloin tietysti kun ihmisten hyvinvoinnista puhutaan, niin silloin se on aika haasteellinen juttu, mutta mutta jotenkin toivoisi, että, että nykyaikana mentäisiin koko ajan enemmän siihen suuntaan. Niin kuin paljon puhutaan, että voitaisiin kokeilla erilaisia tapoja toimia ja katsoa, että miten ne oikeasti toimii ja sitten lähtee taas muuttaa sitä, että niitä, niitä mokien kautta oppimista, niin se on, sitä pitäisi jotenkin enemmän sallia ja, ja lähtee silläkin lailla kehittämään yhteistyötä. Mutta se, se ei oikeastaan ole sillä lailla meidän länsimaisiin ajatteluun, ei oikein sovi se, että... Joku kehittää jotain toimintaa, niin et voi sanoa ääneen, että en mä tiedä kuinka tää tulee toimimaan, mutta kokeillaan. Kaikki pitää olla niin tehokasta ja, ja tuottavaa ja vaikuttavaa, niin että vaikka tuosta kokeilukulttuurista puhutaan, niin ei se käytännössä oikein vielä toteudu.
2: Mä vähän niin kuin rahoittajia myös ymmärrä, että, että, niin että annaisi mulle niin kuin neljälle henkilölle rahoitus, että me lähdetään kokeilemaan, kokeilemaan että saataisiin me joku toimimaan. Mm. Että, että myös semmoinen isompi ajatus siitä, mikä, mitä, mitä varsinkin teillä, teillä siellä vaasa yliopistossa on tuotu esille paljon, mihin mekin ollaan perehdytty, on tämä kompleksisuus. Ja silloin, mm-hmm. silloin kun ymmärrät sitä kompleksisuutta, niin silloin myös ymmärtää sen, että niin kuin, ei ole helppoja ratkaisuja moneenkaan vaikea asiaan.
0: Mm. Ja ei edes ole ratkaisuja virullisimpiin ongelmiin. Ja se ehkä
1: entisestään korostaa sitä tarvetta ja sitä mahdollisuutta, että saisi myös mokata. Kun ei ole ratkaisuja, niin se väistämättä tarkoittaa sitä, että välillä mennään vähän sivuun jostain, mitä pitäisi tehdä ja muuta. Mutta se on kyllä se on tosi vaikeaa myöntää itsellekään sitä, että jos mokaa tai muuta sitten että sen voisi sanoa kollegoille. Se vaatii tosi luottamuksellisen ilmapiiriä ja turvallisen työyhteisön. Saati se, että se voisit sanoa verkostoyhteistyö, kumppana, ei hitto, että mä mokan pahasti, pahasti. Mm. Myös se että et, et siinä on niinku niin, niin siitä, juttuja
0: siinä. Että... Mm. Ja meillähän tämä palvelujärjestelmä perustuu aika pitkälle just tällaiseen niinku erikoistumiseen ja professioihin ja tällaiseen niinku ammattikuvaan ja ammattiidentiteettiin. Et kaikki mokathan yleensä koetaan sellaisena loukkauksena sitä omaa ammattiidentiteettiä kohtaan. Kyllä meillä on niinku syvällä selkäytimessä se, että, että esimerkiksi niin hoitoalalla ja muualla niin mokia ei saa tehdä, mutta että niistähän sitä opittaisi. Mutta sitten, okei, okay, että, että opitaan mokista, mutta että mihinkä se sitten johtaa? Et meillä, ei niin kun, meillä on ehkä se sellainen, just on, on tällaisia kaikkia tilanteita, raportoidaan jo ja muuta, mutta että mihinkä ne sitten johtaa ihan konkreettisesti, niin se on ehkä vielä vähän kesken.
2: Joo, mä tapasin tuossa, kun kirjoiteltiin kompleksisista konflikteista, niin semmoisen Edmonsonin Harvardista, harvard se on se tehnyt tota artikkeinen, missä juuri puhuttiin, että, että, että milloin mokaaminen on lahja ja milloin, se, milloin ei saa tehdä mokaa Ja sehän nyt on ymmärrettävää, että varsinkaan näissä töissä, missä me ollaan, niin puhutaan ihmisten kanssa työstä, niin ei saa mokata silloin, kun sä luet ohjeet tai sulle annetaan ohjeet huonosti. Ei saa mokata laiskuudella, ei saa mokata tämmöisellä, mutta sitten kun pitää etsiä jotain uutta ratkaisua, niin silloin pitääkin vähän mokata, että kun löytää mm. sen, että se, se on aika mielenkiintoinen artikkeli.
0: Mm. Ja eihän kaikki mene sillä niin kuin suunnittelee, että jos ajattelee, että vaikka, vaikka kuinka tarkoitus olisi hyvä, niin kuitenkin asiat tapahtuu aina ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja siinähän voi tapahtua mitä vaan. Että tavallaan sillekin pitäisi antaa tilaa, että, että sitten voisi jotenkin sitä niin kuin liikkumavaraa olla näis, näis, tota niin esimerkiksi organisaation rajojen ylittämisessä, että näitä erilaisia työpareja voisi muodostaa vapaammin ja, ja sitten taas muuttaa sitä toimintaa sen mukaan, että mitä joku tietty nuori kaipaa. Edellyttäisiin sitä, että me ymmärrettäisiin se nuori sellaisena, että että kaikille ei ole valmista sapluunaa, että nämä ja nämä ja nämä palvelut, niin sitten kaikki on hyvin, vaan meidän pitäisi nähdä se nuori sellaisena kompleksisempana kokonaisuutena.
2: Mulla on niin makea tarina, mikä on sen verran pitkä, mutta niin kun lyhyesti tämä oli siitä, että oli yläkouluikäinen poika, joka ei ollut siis seiskaluokkalaisten ikäinen, vaan hän olisi ollut ysillä ja rupesi kyllästymään siihen, niin leikki siellä neppistä niin kun kaksi vuotta nuorempien kanssa. Ja hän rupesi oirehtimaan, niin silloin me tuotiin se toiselle asteelle, salakyljetettiin se poika, niin voitte, voitte uskoa kuinka paljon tuli vastustusta siitä, että rakennettiin yksilöllinen polku jollekin yhdelle ihmisellä.
0: Mm, just näin, hyvä esimerkki. Joo. Kyllä. Eli meidän nämä, nämä rakenteet ei taivu siihen yksilöllisyyteen. Että se on ehkä se, mitä me, me haetaan tässä nyt. Että, ja sitten kun on keskustelu ammattilaisten kanssa, jotka paljon nuorten kanssa tekee töitä, niin kyllä mä näen, että, että ammattilaiset ja asiantuntijat erilaiset, niin näkee myöskin sen, että, että näille rakenteille täytyisi jotain tehdä. Että se on myöskin heillä, näillä, joilla on paljon kokemusta, niin sellainen ajatus siinä taustalla, että tämä ei toimi ihan näin enää.
2: Ja se, mikä mua häiritsee hirveän, mä ymmärrän sen, että kun me tullaan esimerkiksi millä tahansa alalle nuorena työntekijöinä, niin menetelmät on melko tärkeitä ihan, että sä opit mm. niin kuin ammattiin. Mutta...
1: Varsinkin nuorena ihmisenä, kun tulee niin kuin johonkin uuteen työpaikkaan tai tahansa valmistuu ammattiin, niin on hirmo tärkeää, että on niitä menetelmiä, että on, on saanut... Niin kuin Erilaiset työkalupakkiet, mitä pystyy niin kuin soveltaa siinä työssä, se on tosi tärkeää, mutta se on sitten taas vaarallista siinä kohtaa, jos, jos sä vaan uskot siihen menetelmään ja käytät sitä joka tilanteessa huolimatta siitä, että mikä se tilanne niin on ja silloin, silloin se on niin kuin haitallista. Et pitäisi et pitäis olla myös se tila sen lisäksi, että meillä on menetelmiä, jotka on strukturoitu ja on vaikuttavuusarvio nyt tehty, niin pitää olla myös niinku sitä tilaa intuitiolle, kokeilulle, semmoiselle, niinku, että on joku hypoteesi, ei todellakaan tiedetä, mikä, mikä se niinku on, mutta et lähdetään vähän niinku kokeilemaan. Ja sitten taas, kun löydetään joku, mistä saadaankin, niin voidaan käyttää niitä hyväksi todettuja menetelmiä.
2: Toihan oli mielettömän viisaasti sanottu.
0: Hmm. Eli jos miettii nyt, kun puhutaan tiedolla johtamisesta ja sitten taas versus kokeilukulttuurista, niin nehän on, että miten se johdat tiedolla, kun tietoa ei ole. Eli että oikeastaan, että se on ainut tapa edetä näiden taplien kautta, mitä tulee väistämättä.
1: Heikki on joskus sanonut sillä lailla, että se on semmoista niinku tiedon rippeillä johtamista, vai miten sä oot sen kuvailu?
2: Että... Niin, että mä vaihtasin sen, sen tiedolla johtamisen juuri siihen, että totta kai me tarvitaan sitä historiaa ja kokemusta ja taustatietoa mm-hmm. ja osaamista, että, että, että pystytään niinku elämään yht, u, 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 uudessa tilanteessa, mutta sitten jos lukittaudutaan tiedolla johtamiseen, niin millais, mistä kun ei ole tietoa, ei ole tutkittu vielä. Tämä on hankemaailmassa, kun me, me ollaan tehty monia hankkeita, mihin me lähdetään etsimään ratkaisuja, ja sit me tuloksia puolessa vuodessa, niin se on vähän semmoinen fiili. Sitten sitten kun mä voitan ne hiihtokilpailut, niin sitten mut palkitaan antamalla mulle sukset.
0: Niin, oletetulla tiedolla johtamiseksi voisi kutsua tätä. Ja siis sehän tekee maailman hirveän turvalliseksi, kun oletetaan, että asiat jatkuu samalla tavalla kuin ne on aina jatkunut. Eli tällainen epävarmuus ja muu, niin Sehän tekee maailmasta kauhean pelottavaa. Ja sitten taas toisaalta, mä aina kerron tästä, kun mä en koskaan ymmärtänyt, niin kun Tuutikki sanoi jossain muumikirjassa, että kaikki on niin epävarmaa ja juuri se tekee minut levolliseksi, mutta nyt mä ymmärrän sitä. Siis sillä lailla, että kun kaikki on tarpeeksi epävarmaa ja kaikki on, niin tulevaisuus on tarpeeksi sumusta, niin silloinhan sinne voi itse määritellä sen, että mikä suuntaan on menossa. Eli sitten voikin lähteä kyseenalaistaan kaikkea. Vanhaa ja nykyistä. Nyt meni filosofiseksi.
2: Oli erittäin hyvin sanottu.
1: Yes. Mä mietin sitä, että mä en tiedä, pitäisikö meidän pari sanaa sanoa, tästä, niin kuin, että mitä konkreettisia juttuja me ollaan tässä Pirunpolskassa nyt tehty ja mihin me ollaan ehkä matkalla. Mehän ei, niin kuin, että sehän tässä meidän hankkeessa on aika kiva, että tässä niin kuin, voidaan mennä vähän kokeilemaan ja katsoen, että minkälaiseksi tämä muotoutuu. Mutta, että meillä on ollut kuitenkin jo tuossa keväällä heti niin kokoontunut monialaisesti eri asiantuntijoita ja, ja tota, niin, niin pohtimaan näitä, mitä Hanna-Kaisa aikaisemminkin viittasi. Ja hirveän innostuneita on niin kuin eri alojen, että on ollut rikosveramuslaitosta mukana poliisi, lastensuojeluun, Helsingilt, Rovaniemeltä, terveydenhuollon väkeä, ketä kaikki kokemusasiantuntijoita. Ja tota, ollaan pohdittu tätä, niin sieltä ollaan vähän kerätty jo asiantuntijoiden ääntä ja sitten ehkä niin myöhemmässä vaiheessa sitten nuorten ja perheiden ääntä entisestään. Mutta pitäisikö näitä vähän jotenkin avata tässä?
2: Mm.
0: Elikkä... Syksyllä meillä alkaa nuorten haastattelut ja, ja, ja perheiden haastattelut. Siitä saadaan tosi toivottavasti kattava materiaali, millä päästään tekemään yhteenvetoja siitä, että et miten nuorten mielestä, tai näiden kokemusten perusteella, että miten nuorten mielestä, minkälaisia palvelu- tai palvelumuutosta, kehitystä pitäisi tapahtua, ja, ja ja jossain kohtaa palataan sit asiantuntijoihin ja, ja tuodaan näitä asioita pöydälle. Ja, ja sit myöskin sit yksi vaihe meidän tutkimuksessa on se, että me altistetaan tällaiselle nimettömälle verkkoseminaarille tai tällaiselle alustalle näitä asioita, joissa asiantuntijat ja toivottavasti kokemusasiantuntijat ja jotkut nuoretkin pystyisivät vähän kommentoimaan siellä, että, että miltä ne ihan oikeasti kuulosta ja tuntuu sillä lailla se on toimiva alusta, että siinä pystyy kaikki sit vastaamaan ihan täysin nimettömästi, anonyymisti niin, että ei ole mitään sellaista taakkaa sieltä niin kuin omasta virasta tai statuksesta tai organisaatiosta, vaan pystyy olemaan ihan täysin rehellinen ja arvioimaan näitä kehitysehdotuksia. Tällaisia suunnitelmia on, mutta, mutta tosiaan niin, että saadaan, saadaan sitten edetä sen mukaan, kun miten tämä asia meille valkenee.
2: Mä odotan, mä odotan. Kuumeisesti taas Mä vähän kärsimätön aina, että mä haluaisin tietää paljon pidemmälle kuin mitä me tiedetäänkään <hämmä> Mutta jotenkin niin kun rikkautena on tullut nämä kokemusasiantuntijat, koska ne riisuu asiantuntijat, va- niin kun keisarin vaatteet kauhean usein. Ne, ja on makea tehdä niiden kanssa töitä, kun, kun ne pystyy yksinkertaistamaan sen ammattilaisjargonia, missä niitäkin sortuu aina. aina
0: <hämmä> niin, puhumattakaan tutkijajargonista. <hämmä>
1: Se oli itse asiassa niin ehkä yksi kanssa hauskin tällainen niin kuin, hupsista saatana, että ne oli tämä tota, niin, niin Pirunpolskan tämä seminaari missä oli asiantuntijat kokoontumassa ja tutkijat esitti näitä eri teorioita, niin kriminologista on Henrik Elonheimo tässä mukana esittää sitä ja sitten kompleksisuusajattelua Pirkko Juha Linder, Hanna Kaisa, ja kaikkea mahdollista. Ja sitten me kerrottiin Heikin kanssa vähän tästä meidän työstä ja mikä se on sitten meidän käytännön puoli tähän ja Irveella innolla vedetään sitä, ja sitten kun kokemusasiantuntijat päästää ääneen, niin on se, mitä vittua te tällaista puhutte, tämä on niinku todella sekavaa, ei ymmärrä yhtään mitään. Että voisitte puhua vähän yksinkertaisemmin, että niinku, haluaa, niin sit tavallaan niinku... niin
2: ja, että... <laughs> Sitten me oikeasti joskus puhutaan niin tyhmästi niitä asioita, että me oletetaan, että joku ymmärtää, ja sit, niin kun myönän, myönnän, että nuorena aika paljon meni asioita ohi, mutta ei edes kehdannut sanoa, että Mä en, har... mä en tarvitse yhtään, mistä mä puhun.
0: Niin, niin. Se on hienoa, kun joku palauttaa maan pinnalle, tarkastelee asioita just siitä näkökulmasta, mistä meidän pitäisikin niitä tarkastaa.
2: Joissain, joissain podcasteissa tässä vielä, en tiedä ennen vai jälkeen, niin päästetään nämä kokemusasiantuntijat. Niin ääneen on kyllä varmaan toivottavasti nostaa tänne esiin, koska on, se on niin hauska keskustelu puhuu just siitä, että kuinka pöhköä me ollaan, kun me luullaan olevan me viisaita.
0: viisaita.
1: Tärkeintä on tietää, että
2: Hauskin yep. hauskintahan on tämä tietenkin, tämä, kun itse olen päässyt sieltä 90-luvun alkupuolelle olemaan erityisopetuksessa erityispedagogiikassa kiinni, niin, niin se, se vasta on vasta hauskaa, kun tuntuu, että aina kun yleisopetuksessa Opettajat on alkanut ymmärtämään sitä termistöä, mistä puhutaan, että MPD tarkoittaa sitä ja ja se tarkoittaa tätä ja sitten kun on oppinut sen, niin sitten erityisopettajat keksivät uudet termit sinne, että ne vaan näyttää, että me ollaan parempi ja viisaampi kuin yleisen opetuksen opettajat.
1: Hei, ihan mahtavaa. Meillä on ollut hauskat keskustelut. Tuleeko vielä jotain tämmöisiä loppukaneetteja tähän mieleen, mitä voisi sanoa?
0: Ei oikeastaan muuta kuin se, että tämä jotenkin tuntuu siltä, että tämä ei ole pelkästään yksi kahden vuoden hanke, vaan että tässä ollaan niin kuin ihan, ihan suuremman äärellä. Että se, on, se on sellainen, niin kuin, mikä niin kuin tutkijanakin innostaa menemään eteenpäin. Siis se, että ei vain tutkita, vaan oikeasti yritetään vaikuttaa tähän, tähän meidän yhteiskuntaan. Ja sehän pitäisi tutkimuksen tehtävä ollakin. Eli kiitos kovasti, että lähestyitte meitä. Tästä alkaa kiva matka.
2: Kiitos, että vastasitte nopeasti. Kiire hakemuksen kanssa, että ottaa iltana 11.830 ja 8.30 vastaus, toimi no, hyvin. Niin.
1: Ja, siitä oli kaksi viikkoa aikaa deadline, kun hakemus piti jättää, Et on ollut sellainen yhteisen innostuksen puristus. Mm, se varmaan näkyy siinä hakemuksessa,
0: kun se meni kerran läpi. Niin. Niin.
1: Yes. Kiva! Hyvät loppusanat. Ja, kiitos kaikille. Kiitoksia.
2: Kiitos, oli mukava nähdä ja kuulla. Hupsista! Saatanaa!